0: 今天特别开心，上星期还只有一千七百位朋友关注我的节目，这个星期已经涨到两千一百位朋友了，真的非常感谢你的收听和分享。正因为你的分享，我们的节目已经有越来越多的朋友关注了。分享带给知识真正的活力。如果你真的喜欢这个节目，不用给我点赞，继续去分享吧。今日头条，一 FDA 批准治疗 Cushing 综合症的新药。二 ，BMJ 杂志，妊娠期糖尿病患者16年以后，二型糖尿病的患病率比对照组高 8.5 倍。3、s c i e n c e Advance 杂志，可监测血糖、治疗糖网的隐形眼镜。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌科星期五 ，Endocrinology Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块呢，让我们来聊一聊治疗 Cushing 综合症的新药。奥西卓司他是一种新型的口服的十一 b 羟化酶和醛固酮合成酶的抑制剂，可以直接阻断肾上腺皮质醇的合成，用于治疗 Cushing 综合症。这是 FDA 批准的首个口服的十一 β 羟化酶抑制剂。让我们来看一看这个新药的三期临床研究。研究名为 “Link Three”， 发表在2020年8月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上。这是一项前瞻性多中心开放标签的研究，入组了137人，平均年龄41岁，四分之三为女性。这些患者有的没有接受过垂体切除手术，有的接受过垂体切除手术以后但并没有治愈。24小时皮质醇大于 1.5 倍正常上限。研究采用双盲随机停药，包括四个期。第一期，所有参与者服用开放标签的奥西卓司他，直至第十二周，每两周调整一次剂量，一直达到三十毫克 BID。第二个时期是第十三周到二十四周，继续使用奥西卓司他。第三个时期，二十六周开始双盲随机停药八周。第四期，三十五到四十八周。所有患者开放标签服用奥西卓司他，直至研究结束。研究发现，在第34周，与随机停药组的 29% 的患者相比，随机服药组当中有 86% 的患者保持了完全缓解的状态。有137例患者在第12周后完全缓解，皮质醇的浓度没有继续上升。这项研究认为，每天两次的奥西卓司他。可以快速的降低平均二十四小时的皮质醇浓度，同时改善临床症状。今天的临床实践，让我们来聊一聊二型糖尿病的预防。二型糖尿病的高危人群呢，包括年龄大于等于四十五岁，有妊娠期糖尿病的病史 ，BMI 大于二十五，或者是有糖尿病家族史，久坐的生活方式，高血压、高血脂等等。预防糖尿病的方式呢，主要通过锻炼和减重、戒烟以及服用二甲双胍。其他用于预防糖尿病的药物，比如利拉鲁肽、吡格列酮、阿卡波糖、维生素 D， 都尚有争议。就这个有趣的话题呢，我进行了一下文献检索，近期发表了四篇关于维生素 D、咖啡、叶酸、维生素 B 6和维生素 B 1 2是否可以预防糖尿病的文章，我们来一一解读一下。第一篇文章呢，是发表在2020年8月的《Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism》杂志上的一篇荟萃分析。这篇荟萃分析的目的呢，是评价25五羟维生素 D 的血液水平与胰岛素分泌受损、胰岛素抵抗以及二型糖尿病发病率之间的关系。研究者对于九项随机对照研究进行了荟萃分析，涵盖了四万0 0余名患者，随访了一年。研究发现。在接受较大剂量的维生素 D， 也就是每天大于等于一千个单位的维生素 D 的口服治疗时，糖尿病前期的人群当中，二型糖尿病的患者发病率比较低，相对风险为 0.88 这一个结果勉强达到了统计学显著性。在接受小剂量的维生素 D 治疗的人群当中，也就是每天摄入的维生素 D 的量小于一千个单位的时候呢，研究者没有发现任何影响。相对风险比为 1.02 结果受到 BMI 的影响，补充维生素 D 的防护作用仅限于 BMI 小于30的人群，但是结果并不受限于年龄、性别、制剂以及用药前的25强维生素 D 的水平。这项荟萃分析认为呢，补充较大剂量的维生素 D 可以小幅的降低二型糖尿病的发病率，尤其是在 BMI 比较低的糖尿病前期人群当中。第二个问题：饮用咖啡可以降低二型糖尿病的风险吗？这篇文章发表在《Diabetes Care》杂志上的2020年10月刊上。研究利用的是两组健康护士研究一和2的数据，验证了 1,500 余名女性的血浆代谢物与咖啡摄入的关系，以及与糖尿病风险的前瞻性关联。在461种代谢物当中，与咖啡摄入量呈正相关的代谢物。主要有葫芦巴碱多酚代谢物以及咖啡因的代谢物，与咖啡摄入量呈负相关的，主要有三酰肌甘油和二酰肌甘油。而且研究进一步的发现，葫芦巴碱多酚类代谢物和咖啡因代谢物与咖啡摄入成正相关，与糖尿病的风险呈负相关。而研究当中发现的五种二酰肌甘油和七种三酰肌甘油。与咖啡的摄入呈负相关，与糖尿病呈正相关。在含有咖啡因的咖啡和无因咖啡当中，结果是基本一致的。这项研究认为，咖啡的抗糖尿病的作用可能与脂类代谢相关，但是仍然需要进一步的研究进行证实。接下来第三个问题：红细胞的 n 6多不饱和脂肪酸、肠道菌群与二型糖尿病的发病率之间有关系吗？这项研究发表在2020年10月的《Diabetes Care》杂志上，是一项前瞻性的队列研究，讨论了肠道菌群在其中的潜在作用。来自浙江和广州的研究人员呢，招募了 2,700 名非糖尿病患者，随访 6.2 年，在随访过程当中，有276人被诊断为了二型糖尿病。高水平的红细胞原亚麻酸，而不是亚油酸或者是花生四烯酸。与较高的二型糖尿病的发病率有关，原亚麻酸最高分位数的患者，糖尿病发病风险增加了 72% 而且肠道微生物的丰度和多样性显著的降低。这项研究认为，在中国人群当中，红细胞的原亚麻酸的相对浓度与二型糖尿病的发病率呈正相关，与肠道微生物菌群的丰度和多样性呈负相关。最后一个问题：叶酸、维生素 B 6和维生素 B 1 2的摄入与年轻人糖尿病发病率之间有关系吗？这篇前瞻性的研究也是发表在《Diabetes Care》2020年10月刊上。这项研究一共招募了 4,700 名没有糖尿病的人群，随访30年，在这个过程当中，一共发生了655例糖尿病。调整混杂因素以后，研究发现，叶酸摄入量与糖尿病发病率呈负相关。但是，维生素 B 6和维生素 B 1 2无关。叶酸摄入量最高的五分位数人群当中，糖尿病风险降低 30% 叶酸摄入量约与同型半胱氨酸水平、胰岛素水平和 C 反应蛋白的水平有关。这项前瞻性的研究认为，年轻的时候叶酸的摄入量与中年时期糖尿病的发病率呈负相关，这可能与同型半胱氨酸的水平、胰岛素敏感性。和全身炎症有联系。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club。前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。接下来，我们来聊一聊妊娠期糖尿病。妊娠期伴有胰岛素抵抗，主要是胎盘分泌的致糖尿病激素所接到的，包括生长激素、促肾上腺皮质激素释放激素、胎盘催乳素和黄体酮。当胰腺的功能不足以克服妊娠状态相关的胰岛素抵抗的时候，就会发生妊娠期糖尿病。危险因素包括糖耐料受损或者是妊娠期糖尿病的病史、糖尿病家族史、妊娠前 BMI 大于三十、成年早期和两次妊娠之间的体重明显增加，或者是十八到二十四周体重增加过多、怀孕时年龄大于二十五岁。有过不明原因的晚期流产或分娩畸形儿，存在存在其他糖尿病的危险因素，比如代谢综合症、多囊卵巢综合症、高血压，或者是正在服用糖皮质激素。妊娠期糖尿病呢，主要的危害是它会增加子痫前期、巨大儿、剖宫产以及各种并发症的风险。降低妊娠期糖尿病的风险的方法主要有：妊娠前减重，妊娠前和妊娠早期锻炼。健康膳食以及戒烟。那么，妊娠期糖尿病与胎儿的心脏结构、心脏功能都有什么关系呢？最近连续发表了两篇关于这个话题的文章，让我们来看看第一篇。这一篇是一项前瞻性的研究，发表在2020年7月的《Diabetes Care》杂志上。现在已经知道。妊娠期糖尿病与子代先天性心脏畸形、心肌肥厚以及舒张功能障碍有关。在这一项前瞻性的队列研究当中，评估了母亲随机血糖浓度与儿童的心室结构和功能之间的关系。研究纳入了将近 2,000 名妇女以及其子女，在中位妊娠 13.1 周的时候，随机测量了母亲的血糖。十年以后，通过心脏磁共振。获得了子代心脏结构和功能。经过多种因素调整以后，母亲血糖升高与儿童左心室质量较低有关系，而且与左心室舒张末容积降低有关。这种相关性呈剂量依赖的关系。母亲的血糖浓度与儿童期右心室舒张末容积以及左右心室射血分数没有显著的关系。研究认为，妊娠的前半部分。孕妇血糖升高与儿童左室质量和左室舒张末容积降低有关。第二篇文章发表在2020年10月份的《美国妇产科学杂志》上，这是一篇横断面研究，比较的是妊娠期糖尿病患者与正常孕妇之间胎儿在妊娠晚期的心血管功能。研究中纳入了161名患有妊娠期糖尿病的妇女。和483名妊娠正常的妇女，与对照组相比，妊娠期糖尿病的患者年龄比较大 ，BMI 值更高，孕期的体重增加比较少，婴儿出生体重比较轻。同时发现，妊娠期糖尿病的妇女左室舒张和收缩功能比较弱，但是未达到临床心功能障碍的诊断标准。两组之间血流动力学指标和左心室质量没有差异。相应的，胎儿球形心脏比较多，主要表现为左右心室球形指数增高，整体的纵向左右心室收缩功能指数降低。因此，这项横断面研究认为，妊娠期糖尿病妇女当中，母亲和胎儿都存在着亚临床的心脏变化。众所周知，妊娠期糖尿病是二型糖尿病的高危因素。在产后进行糖耐量筛查十分重要。虽然建议妊娠期糖尿病的妇女在产后4到十二周进行此实验，但是依从性很差。在2020年9月的《美国妇产科学杂志》上发表一篇研究，旨在比较产后两天和产后4到十二周糖耐量实验对于诊断妊娠期糖尿病妇女产后一年的糖尿病的预测价值。在这个研究当中，纳入了300名妊娠期糖尿病的妇女，随访一年，在分娩一年左右，有 35% 的患者存在葡萄糖代谢受损， 4% 的患者患有糖尿病，其中一半肥胖，一半在妊娠期通过药物控制血糖。在研究当中发现，产后两天或者是产后4到12周糖耐量实验的结果，对于产后一年。糖代谢受损方面的预测价值没有显著性差异，敏感性分别为 46% 和 36% 特异性分别为 79% 和 84% 阳性预测值 52% 到 53% 阴性预测值 75% 到 72% 因此，研究认为，产后两天与产后4到十二周进行糖耐量实验，在预测产后一年的糖耐量受损和糖尿病发病率方面有相似的诊断价值。而且依从性更好，应该考虑改变产后葡萄糖耐量实验的时间。在二零二零年五月份的 BMJ 杂志上发表的一项荟萃分析，对于妊娠期糖尿病的女性将来患二型糖尿病的风险进行了具体的估算。研究一共纳入了六万八千例妊娠期糖尿病的妇女，以及一百三十万例妊娠期血糖正常的女性。这项荟萃分析。纳入了七项研究，平均随访16年，在这16年当中，有 16.2% 的妊娠期糖尿病女性以及 1.9% 的对照组女性被诊断为了二型糖尿病。妊娠期糖尿病的妇女相对对照组而言，糖尿病的发病率约为 8.5 倍。在另外六项研究当中，平均随访7年，百种人有 9.9% 的妊娠期糖尿病和 0.6% 的对照组的女性患二型糖尿病。在四项研究当中，平均随访六年，非白种人女性当中有妊娠期糖尿病病史的女性， 15.6% 和对照组当中 2% 的女性被诊断为了二型糖尿病。因此，在有妊娠期糖尿病的女性， 16年以后，二型糖尿病的患病率比对照组高了 8.5 倍。在《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志2020年4月刊上。发表了一篇前瞻性的队列研究，目的是量化胎儿生长与母体血糖水平之间的关系。该队列研究当中包括 2,400 名孕妇，其中 4% 有妊娠期糖尿病， 4患有糖耐量异常，其余血糖正常。在妊娠期糖尿病队列当中，从第20周开始，胎儿体重开始增长过快，在第2 8八到四十周时最为明显，在第37周时。妊娠期糖尿病女性的胎儿体重为 3,061 克，血糖正常的女性的胎儿为 2,943 克。此外，第十到1 4周的血糖水平与24周的胎儿估计体重成正相关，这种关联在第27周变得格外显著。因此，这项研究认为，妊娠期糖尿病与胎体较大有关，从第20周开始，直到第28周变得明显。美国通常在妊娠期二十四到二十八周筛查糖尿病。根据这项研究结 果， 筛查时间应该提前到二十周。英文不 好， 找医学文献如大海捞 针， 没有头绪 吗？ 每天半小 时， 我把文献精华翻译成中文带给你。工作太 忙， 没时间看研究进 展， 导致写课题没有 idea 吗？ 每周五天。我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面我们来聊一聊妊娠期糖尿病的治疗。妊娠期糖尿病的治疗呢，主要包括合理膳食、运动、定期检测血糖和尿酮体，以及药物治疗。药物治疗包括胰岛素、二甲双胍或者是格列本脲。最近连续发表了两篇关于二甲双胍治疗妊娠期糖尿病的文章，让我们来仔细看一下。第一篇是2020年10月份发表在《Lancet》子刊《Lancet Diabetes and Endocrinology》上面的这篇研究叫做“ m i t 体研究”，目的是评价胰岛素联合二甲双胍对于二型糖尿病孕妇新生儿预后的影响。这是一项前瞻性多中心国际随机平行双盲安慰剂对照研究，纳入的是二型糖尿病、使用胰岛素、单胎妊娠、妊娠 6~22 周的孕妇，一共500人，随机在胰岛素的基础上加用二甲双胍 1,000 毫克 d i d 或者是安慰剂组，在两组当中，新生儿结局没有显著差异，二甲双胍组当中血糖控制更好。34周时，糖化血红蛋白分别为 5.9% 和 6.1% 二甲双胍组的患者胰岛素使用量更少，体重增加比较少，剖腹产也比较少。两组之间高血压没有显著差异。二甲双胍组中婴儿的体重更轻，新生儿皮下脂肪量更少。两组之间脐带血的 C 肽没有差异。因此，研究认为。二型糖尿病的孕产妇使用二甲双胍对血糖的控制以及新生儿肥胖有一系列的获益。那么，在孕期使用二甲双胍是否可以改善后代的心血管健康呢？这项对联研究发表在2020年8月的《美国妇产科学杂志》上。研究的目的是评估。产前暴露于二甲双胍是否能够改善肥胖母亲后代的心血管状况和身体组成？这项研究一共纳入了肥胖产妇生产的151例儿童，平均年龄 3.9 岁，其中77例为产前接触了二甲双胍。研究发现，二甲双胍组的儿童外周血压、血管的僵硬度、身体成分，比如体脂，与对照组无显著差异。但是，二甲双胍组的儿童。臀肌和三头肌的维度更小，主动脉收缩压调整以后平均降低 0.7 毫米汞柱，主动脉脉压降低 1.65 毫米汞柱，舒张指数降低 2.68% 校正以后，左房面积减少 0.52 平方厘米，等容舒张时间缩短 0.32 毫秒，肺静脉收缩波增加 2.97 厘米每秒。两组之间其他的代谢标志物没有显著差异。这项对脸研究认为，肥胖母亲在孕期服用二甲双胍，后代的血流动力学和心脏舒张指数比较低，说明二甲双胍可能对于后代的心血管健康有益。今天的医学前沿，我们来聊一聊可以用于检测葡萄糖、治疗糖尿病视网膜病变的隐形眼镜。这篇文章发表在《Science a d v a n c e Science 子刊， 2020年4月刊，来自韩国和美国的研究人员合作研发了一种用于连续监测血糖和治疗糖尿病视网膜病变的智能隐形眼镜。这款智能隐形眼镜采用了一种生物相容的聚合物，包括超薄、灵活的电路和一个微控制器芯片，用于实时电化学生物传感，按需控制药物传输。无线电源管理以及数据通信，在糖尿病兔子模型当中，已经可以用于检测泪液当中的葡萄糖水平，并且通过常规的有创血糖监测验证其的准确性，并可以从药物释放库当中释放药物以治疗糖尿病视网膜病变。研究认为这一系列的实验已经证明了。智能隐形眼镜在无创持续性葡萄糖监测和治疗糖尿病视网膜病变当中的可行性。今天就聊到这里了。听完之后，是不是有一点点小收获，有一点点小想法呢？是不是有一点点想和志同道合的朋友讨论一下呢？那就去我的公众号里面扫码进入微博 Journal Club 前沿医学报道，留言讨论吧。今天的一点点感悟，可能就会成为明天的课题哦。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新，下周精彩继续。周一是免疫科专题，不见不散哦。